0: Estados Unidos está extremadamente preocupado por las acusaciones de que 12 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo podrían haber estado involucrados en el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El Departamento de Estado ha suspendido temporalmente la financiación adicional para esta agencia mientras dice revisamos estas acusaciones y las medidas que las Naciones Unidas están tomando para abordarlas. Esto que estoy leyendo no es nada más y nada menos que el comunicado de prensa de el gobierno de Estados Unidos que se titula Declaración sobre las acusaciones de la agencia de naciones unidas para los refugiados de palestina en oriente próximo y fue publicado el viernes 26 de enero para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional alberto garcía watson alberto bienvenido a radio sputnik cómo estás
1: muy bien y muchísimas gracias nuevamente por estar en tu espacio y un gran saludo a la audiencia también
0: muchísimas gracias a ti alberto según este comunicado que estoy leyendo textualmente del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 25 de enero, para enfatizar la necesidad de una investigación rápida y exhaustiva de este asunto. Acogemos con beneplácito la decisión de llevar a cabo dicha investigación y el compromiso del secretario general Guterres de tomar medidas decisivas para responder en caso de que las acusaciones resulten ciertas. También acogemos con agrado el anuncio de la ONU de una revisión integral e independiente de la agencia. Debe haber una rendición de cuentas total para cualquiera que haya participado en los atroces ataques del 7 de octubre. Es lo que dice esta publicación del gobierno de Estados Unidos. Hubo una declaración al respecto precisamente de Naciones Unidas, ¿no? Que también tuvo lugar ese mismo 26 de enero, que dice Las autoridades israelíes han proporcionado a la agencia información sobre la presunta participación de varios empleados de esta agencia de Naciones Unidas en los horribles ataques contra Israel el 7 de octubre. Para proteger la capacidad de la agencia de prestar asistencia humanitaria, he tomado la decisión de rescindir inmediatamente los contratos de estos miembros del personal e iniciar una investigación para establecer la verdad sin demora. Cualquier empleado de la agencia que haya estado involucrado en actos terroristas deberá rendir cuentas incluso mediante un proceso penal. Es el comunicado que firmaba Philip Lazzarini, comisionado general precisamente de esta agencia de Naciones Unidas. ¿Qué nos comentas al respecto, Alberto?
1: Bueno, francamente, si tenemos que tomar en serio cualquiera de las acusaciones que realiza Israel contra cualquier organismo, contra cualquier cuerpo de Naciones Unidas, contra la misma población palestina en la Franja de Gaza, a la que el mismo presidente de Israel, el irlandés Isaac Herzog, ha denominado como no inocente porque todos son responsables en la Franja de Gaza del ataque terrorista del 7 de octubre, pues es si, como digo, tenemos que tomar en consideración y con seriedad de todas las acusaciones que provienen de Israel, al final van a determinar que incluso el mismo presidente John Fitzgerald Kennedy también fue asesinado por Hamas. Francamente, esto viene a colación y curiosamente se da la circunstancia que lo anuncia Israel un día después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara un fallo con medidas temporales porque delimitaba, francamente, de que existían evidencias concretas de que se hubiera o se estuviera produciendo un genocidio por parte de las autoridades israelíes en la franja de Gaza. Yo lo que entiendo aquí es sí, mucha coincidencia que si después de casi cuatro meses de contienda sea el día después de que Naciones Unidas, o sea, el órgano judicial internacional de Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, dictamine eh, dicho fallo favorable, obviamente, a la causa palestina y a la causa del pueblo gazatí en la franja, el que Israel salga realizando este tipo de
0: acusaciones. Claro, y, Alberto, y... la pregunta es, ¿por qué no antes...?
1: Efectivamente, es a lo que me refiero, han pasado casi cuatro meses desde que el 7 de octubre tuviera lugar el asalto de Hamas y la yihad islámica sobre los kibbutzis y sobre territorio israelí en ese asalto que ha, bueno, ha provocado un antes y un después en la historia de cómo el miedo cambia de bando. ¿Por qué no se ha declarado antes? ¿Por qué no se ha argumentado? ¿Por qué no se ha mostrado evidencia alguna de dicha acusación? por parte de Israel, porque aquí se lo que se pretende es castigar a las Naciones Unidas por tener un organismo judicial internacional, como la Corte Internacional de Justicia, haber dictaminado en contra de Israel, y entonces Israel castiga a las Naciones Unidas con una acusación falsa, porque efectivamente si no se muestran evidencias de que efectivamente 12 personas hubieran participado o fueran miembros de Hamas, como digo, francamente tiene muy poquita credibilidad de el hecho de que los Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Alemania, que son los grandes donantes de la UNRWA de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, dejan en este momento en una situación muy frágil a 2.3 millones de palestinos en la franja de Gaza, 800.000 de los cuales están en riesgo inminente de muerte por inanición, como digo, los dejan en una situación tremendamente crítica. Yo hubiera querido ver una reacción por parte de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, en fin, de Reino Unido y de todos estos países, cuando Israel ha asesinado a más de 150 miembros de Naciones Unidas trabajando en la franja de Gaza y no han abierto la boca.
0: Precisamente, Alberto, por una la interrupción, ¿no? Justamente, a uno lo lleva a pensar eso, ¿no? ¿Cómo es posible, por unos presuntos datos que pasa Israel, estos más de 10 países ya, entre los que está Austria y todos los demás que nombraste, Estados Unidos, Reino Unido, eh, Finlandia y demás, corten la financiación de esta agencia, pero cuando mataron a trabajadores de esta agencia y cuando mataron a periodistas, no le quitaron financiación ni a respaldo militar ni nada a Israel, ¿no?
1: No, efectivamente, si eso es lo que muchos de los que estamos apoyando con activismo activo y valga la redundancia a la causa palestina, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo es posible que en 237 ocasiones centros médicos y hospitales de la Franja de Gaza han sido bombardeados por el ejército israelí no haya abierto la boca a ninguno de estos 10 países? Cuando solamente quedan seis ambulancias que están funcionando en la Franja de Gaza, en un territorio de 360 kilómetros cuadrados, con 2.3 millones de habitantes, ¿cómo es que más de 150 periodistas han sido asesinados, y no solamente ellos, pero también sus familias? ¿O cómo han sido asesinados también directores de hospitales también junto con toda su entera familia nunca ninguno de estos 10 países grandes donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos haya abierto la boca, y esto da muestra obviamente del poder y de influencia que tiene la entidad sionista a nivel internacional como para poder acaparar suficiente presión para que Naciones Unidas esté todavía más debilitado, y esto francamente como digo, es un denominador que realmente, como digo muestra la fortaleza que tiene en cuestión de influencia tanto Israel como los lobbies de presión que a nivel internacional ejercen, como digo, una presión tan terrible como para que los mayores donantes de esta agencia que está haciendo los mayores esfuerzos para poder dar cobertura bien sea médica dentro de las limitadísimas posibilidades que tiene en este momento o de comida para gente que se está muriendo de hambre, en conocimiento porque eso son cifras de Naciones Unidas es que Naciones Unidas está haciéndole mucho daño a la propaganda y al relato israelí y las cifras que está dando son francamente aterradoras. Como digo, 800.000 personas están al borde de morir por inanición en el sur de la Franja de Gaza. Estas son cifras que da las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué mejor que acusar a las Naciones Unidas de tener entre sus miembros, que son todos palestinos en la Franja de Gaza, en este momento operando, y que puedan haber palestinos que entiendan que puedan sentir alguna simpatía por un movimiento político como es Hamas, no nos olvidemos que todos los partidos políticos, o la mayoría de los partidos políticos importantes, predominantes en Palestina, tienen una rama militar. Lo tienen las brigadas Al-Quds de la yihad islámica, lo tienen las brigadas Ali Abu Mustafa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, lo tiene Fatah, que tienen las brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, o lo tienen las brigadas Al-Qassam de Hamas. Como dice Digo, son movimientos políticos que ciertamente con el derecho que les asiste en la misma Convención de Ginebra y resoluciones de Naciones Unidas tienen el derecho a resistir una ocupación que ya dura 75 años, que es brutal y que mantiene específicamente a la Franja de Gaza en una situación trágica. Por lo tanto, el que algún miembro de un rúa en la Franja de Gaza, pues sea simpatizante del movimiento político, que no de la rama militar o que haya participado el 7 de octubre en el asalto a los kibbutz o, en fin, a ese asalto militar, pues, como digo, en este momento jamás tiene mucha más fortaleza que tenía antes del 7 de octubre, me refiero a nivel de simpatía popular en la Franja de Gaza si hubieran elecciones en este momento la Franja de Gaza la ganaría por mayoría absoluta pero no solamente en la Franja de Gaza también hoy en día, en Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada ha nacido un sentimiento de apoyo a Hamas, porque Hamas está dirigiendo, básicamente está liderando la oposición y la resistencia contra un un régimen criminal como el israelí... ...que apunta incluso a organismos de Naciones Unidas... ...como participantes en ataques terroristas. Esto es un castigo que Israel está infligiendo... ...sobre Naciones Unidas... ...porque su organismo judicial internacional... ...la Corte Internacional de Justicia... ...dictaminó la responsabilidad de Israel... ...violando la convención de prevención y sanción... ...del genocidio, como todos sabemos. El viernes pasado, como digo... La decisión y el fallo de Naciones Unidas o de su órgano judicial ha hecho muchísimo daño a Israel y ha sido 24 horas después que Israel, sin ningún tipo de aportación de pruebas, ha hecho una acusación tan fuerte, tan brutal contra Naciones Unidas y lo triste es ver como países, como digo, los grandes donantes, que son Estados Unidos, que son Canadá, que son el Reino Unido, Holanda, Italia, Finlandia, en fin, se hayan sumado a este boicot a las mismas Naciones Unidas sin haberse dictaminado tras una investigación fehaciente y transparente que realmente tuviera algo que ver personal de Naciones Unidas con la participación en los ataques del 7 de octubre.
0: Luego, también, Alberto, el gobierno de Israel calificó de constructiva una reunión de los jefes del Mossad y el Shin Bet, David Barnea y Ronen Barr, respectivamente, con el director de la CIA, William Burns, el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, y el primer ministro de Qatar, Mohamed Bin abdurrahman Al-Tani, según se desprende de un comunicado al respecto publicado este domingo, Todavía hay brechas significativas las cuales las partes seguirán abordando en las reuniones mutuas adicionales que serán celebradas esta semana, dice es el documento. El jueves se informó que durante la reunión sería negociado un acuerdo entre Israel y Hamas, el cual incluye dos meses de cese al fuego a cambio de la liberación de todos los rehenes en la franja de Gaza. ¿Qué representa no? esta reunión en la que, por supuesto, no está participando una de las partes, no?, pero sí participa Egipto, Qatar, que además desde algunos lugares se les ha reclamado que no están haciendo nada por los palestinos, ¿no?
1: Qatar, tal vez, a nivel diplomático, sea el país árabe que más esté haciendo por encontrar vías de entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que se hagan intercambios de prisioneros entre ambas partes, así como pausas humanitarias que permitan la entrada de combustible, medicamento, comida y agua potable en la Franja de Gaza. Qatar es la cabeza visible en este momento de los intentos diplomáticos de encontrar soluciones, por lo menos aunque sean parches temporales pues representen un stop a la asfixia que en este momento, como digo, 2,3 millones de palestinos en la Franja de Gaza están sufriendo. No obstante, es muy poco lo que se está haciendo por parte de la Liga Árabe o de la misma Organización de Cooperación Islámica, de los aliados que realmente la causa palestina ha tenido. Y aparte de algunos gestos simbólicos como hoy mismo, Egipto ha llegado a declarar que la zona de la franja que hay entre lo que es la frontera de Egipto Y la frontera de la franja de Gaza, del territorio palestino, a nivel de lo que se llama la franja de Filadelfia, al sur de Rafah, ha llegado a decir en las últimas horas autoridades egipcias que no van a permitir que el ejército israelí ocupe militarmente esa franja y que ellos intervendrán. Estos son, pues, voces que, de manera anecdótica y simbólica, como la de Erdogan, que iba a mandar portaaviones para defender a la causa palestina, y ni siquiera ha roto los tratados comerciales que convierten a Turquía en el quinto socio comercial de Israel y que todavía sigue sosteniendo la distribución de petróleo que llega de Azerbaiyán a territorio israelí a través de Turquía, como digo, son voces en el desierto, son golpes de pecho que intentan dar a entender de que esta va a ser la madre de todas las batallas, como decía Saddam Hussein, en su guerra con Estados Unidos, pero que francamente no llevan absolutamente a nada. Solamente hay una serie de grupos que curiosamente ni son árabes, o si son árabes dependen realmente de la influencia de un poder, que es el poder que tiene Irán, que es, ni siquiera es árabe, es persa, y ni siquiera es musulmán sunita, es musulmán Chiita. Y curiosamente es el que a través de estos grupos proxys que se dan en llamar, como son el movimiento Houthi de al Sarolah en Yemen o Hezbollah al Qataeb en Irak, o jamás y la yihad islámica en Palestina o Hezbollah en el Líbano realmente estén haciendo lo que el resto de los que habían sido hasta ahora los grandes sustentadores de, de la causa palestina y que en este momento la han traicionado, estamos viendo callados por completo incluso al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, a, a Mahmoud Abbas, que supuestamente, bueno, finalmente va a ser el gran agraciado cuando el día después de la guerra en la Franja de Gaza, pues, entre triunfante encima de un tanque israelí para tomar posesión de ese territorio que le había sido negado por Hamas hasta ahora, ¿no? Como digo, realmente son muy pocos los países que estén haciendo realmente algo por la causa palestina ninguno de los países que suscribieron los acuerdos de Abraham entre de ellos Sudán Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrain, han roto ni siquiera este compromiso y estos acuerdos con Israel. Lo podían haber hecho, podían haber llamado a sus embajadores o podían haber expulsado al embajador israelí de cada uno de estos países. Ninguno lo ha hecho, porque francamente han traicionado la causa palestina. Estados Unidos es obviamente el gran garante de que Israel mantenga nuevas relaciones diplomáticas con estos países árabes. Otrora, seguidores y sus de la causa palestina y vamos a ver cómo muy próximamente incluso Arabia Saudí normalizará relaciones diplomáticas con Israel. es la gran traición. Aquí se han quitado la careta la mayor parte de los países miembros de la Liga Árabe y aparte de unas causas excepcionales como pueden ser el Líbano, como puede ser Siria, como puede ser Yemen o Irán, creo que aparte de estos estas excepciones dignas, la causa palestina se ha quedado completamente sola.
0: Muchas gracias, Alberto.
1: Siempre un placer, Javier.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.